0: Podcast Dentonetu Błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej Mówi mecenas Aneta Naworska. Jednym z często pojawiających się błędów w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej jest brak prawidłowego ustalenia danych pacjenta. Chodzi mi tutaj szczególnie o sytuację taką, w której musimy pozyskać dane dotyczące miejsca zamieszkania pacjenta, jego numer PESEL, przydatny byłby również numer dowodu osobistego. Mam na myśli sytuację, w której gabinety prowadzą skomplikowane niekiedy procedury medyczne. Przygotowywane są dla pacjenta duże prace protetyczne. Często zdarza się, że pacjenci umawiają się z gabinetami, iż płatność będzie rozkładana na raty. Zdarza się w związku z tym, iż pacjenci po otrzymaniu pracy często nie regulują ostatniej raty. Warto zabezpieczyć więc własne interesy i uzyskać dane pacjenta, jego adres, jego numer dowodu osobistego i numer PESEL. Dane te będą nam niezbędne, zwłaszcza PESEL, aby ustalić adres pacjenta w sytuacji, gdy adres, który został przez niego podany do dokumentacji medycznej, okazał się adresem nieprawdziwym. Pojawia się często pytanie, czy pracownik recepcji może wziąć do ręki dowód osobisty pacjenta i czy może ten dowód skserować. Jeśli chodzi o skserowanie dowodu osobistego, to w świetle obowiązujących przepisów, a zwłaszcza RODO, jest to sytuacja niedopuszczalna. Czy może pracownik w takim układzie tylko otrzymać do ręki dowód osobisty i spisać z niego dane pacjenta? Oczywiście, pacjent nie powinien się wzbraniać przed taką sytuacją musimy wpisać właściwy numer PESEL pacjenta, właściwy numer dowodu osobistego. Jest to nam potrzebne do prawidłowego procesu leczenia. Jest to też często potrzebne w przypadku klinik czy też gabinetów indywidualnych, które mają podpisane umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, do tego, aby właściwie rozliczać świadczenia. Wielokrotnie powtarzającym się błędem w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej jest to, iż wpisy w dokumentacji są lakoniczne. Ważne jest, aby opisać dolegliwość, którą pacjent się do nas zgłosił, opisać udzielone mu świadczenie, czyli krok po kroku wykonywaną procedurę oraz prawidłowo zapisać zalecenia, które zostały pacjentowi wydane. Dlaczego tak ważne jest to, aby zalecenia były szczegółowo opisane w dokumentacji medycznej? Chodzi tutaj o sytuację, w której w przypadku powikłań po danym zabiegu stomatologicznym pacjent, wytoczy nam powództwo o niewłaściwe leczenie. Wielokrotnie do powikłań po zabiegach stomatologicznych dochodzi z winy pacjenta. Mam tu na myśli sytuację, w której pacjent nie przestrzega zaleceń lekarskich. Ważne jest w takim układzie, aby szczegółowo opisać to, co zostało pacjentowi zaordynowane. Jeśli pacjentowi przepisywany jest antybiotyk, musi w dokumentacji medycznej być odnotowana jego nazwa oraz zalecane dawki. Jeśli przepisujemy pacjentowi szczególną dietę lub też zabraniamy konkretnych rzeczy, których nie może jeść, których nie może robić, wszystko to musi być odnotowane w dokumentacji medycznej. Stomatolog może bronić się w sądzie tym, iż do powikłań po zabiegu doszło z winy pacjenta, a doszło dlatego, iż pacjent nie stosował się do zaleceń. I wtedy musimy przedstawić dokumentację medyczną, w której będziemy mieli szczegółowo opisane te zalecenia. Warto byłoby również, aby pacjent podpisał oświadczenie, iż zapoznał się z tymi zaleceniami i że będzie ich przestrzegał. Szczególnym pacjentem jest dziecko. Prowadzenie dokumentacji medycznej dziecka różni się też od prowadzenia dokumentacji dorosłego pacjenta. Chodzi tu o sytuację, w której to pacjent nie składa oświadczeń woli, bo nie jest pacjentem pełnoletnim, tylko oświadczenia woli w imieniu pacjenta są składane przez osobę trzecią. W przypadku dziecka jest to opiekun ustawowy, najczęściej rodzic. Bardzo dużo problemów w gabinetach stomatologicznych ma miejsce na tle konfliktu między rodzicami o sprawowanie władzy nad dzieckiem. Zdarza się, iż dziecko przyprowadzone jest do gabinetu przez jednego z rodziców. Rodzic ten wyraża zgodę na leczenie, po czym pojawia się po jakimś upływie czasu kolejny rodzic, drugi, matka czy ojciec i oświadcza, iż nie wyraża zgody na leczenie dziecka. Co wtedy ma uczynić stomatolog? Po pierwsze, zgoda na leczenie dziecka może być udzielona tylko przez jednego z rodziców. Więc jeśli jeden z rodziców poda dane dziecka, będzie wszystko w porządku. Jeżeli pojawia się mama, która twierdzi, iż ojciec ma ograniczoną władzę rodzicielską i w związku z tym on nie może decydować o leczeniu dziecka, to nadal kontynuujemy to leczenie. Trzeba zwrócić uwagę na to, iż ograniczenie władzy rodzicielskiej to nie jest pozbawienie władzy rodzicielskiej. Sąd ograniczając władzę rodzicielską pozostawia uprawnienie drugiemu rodzicowi do decydowania o najważniejszych sprawach dziecka, to jest leczeniu, Szkole i miejscu zamieszkania. Tak więc rodzic, który ma ograniczoną władzę, może decydować o sposobie leczenia. Tylko rodzic, który jest pozbawiony władzy w całości, nie może decydować o leczeniu dziecka.